0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, essa temporada que tá trazendo convidados muito especiais e tô adorando os comentários de vocês, continuem postando. Agora o nosso podcast tem uma página no Instagram chamado MyCast__Podcast, vão lá seguir para ter os trechinhos e hoje eu trago uma convidada muito especial, ela tá nesse caminho do despertar há muitos anos e há 12 anos trabalhando em despertar as outras pessoas para a sua versão mais autêntica. Ela tem um método próprio a partir dos todos os estudos que ela fez, certificações, formações ao redor do mundo. Ela acabou se especializando em relacionamentos, transmutação de sombras, do medo, da culpa, da vergonha... É a Vanessa Cris, que se diz especialista em Bem-vinda, Vanessa.
1: Olá, querida, que linda essa introdução.
0: <risos>
1: é, Ai, manda é uma fase tão emotiva que as coisas assim me comovem, sabe? Pequenas coisas assim. É, e
0: faltou dizer que deu uma aula bom de Val, que faltou copinhos, né? <risos> que a gente, a gente foi buscar, foi buscar mais. Faltou copinhos da nossa cerimônia isso. Tanta gente interessada na cerimônia do cacau. Então, bem-vinda, Acho que o nosso Foi... papo vai ser gostoso.
1: Vamos sim. Vamos conversar de tudo que você quiser. Tô aqui, aberta.
0: É... Me fala, como começou a história do cacau?
1: Então, é... a história do cacau começou porque eu sou iniciada no xamanismo. E eu fiz uma imersão muito profunda o ano passado, de um ano estudando as 13 avós medicinais. E são as 13 luas, né? E cada lua vinha com uma avó e uma sabedoria. Então, na verdade, não começou nem com isso. Começou porque eu me aprofundei no cacau, é, numa certificação. Não era nem uma certificação, foi um aprofundamento que eu fiz na medicina. E, e eu comecei a tomar né, como... Todas as medicinas, né, para a gente começar a servir ou oferecer, a gente tem que estudar elas com a gente. Uhum. Então, eu estudei muito cacau comigo, e aí nos meus retiros, né, no Soul Journey, eu comecei, desde a primeira edição, eu comecei a servir o cacau em cerimônia. E aí eu me encantei com, 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 com a potência e a sutileza do cacau, porque não é psicodélico, né? Ele não te traz nenhuma alucinação ou nenhuma vivência fora do corpo, mas é, é, é a sutileza, né? É a força sutil é, dessa medicina super poderosa, porque ela realmente, assim, usando com constância e usando em cerimônia e com conexão e intenção, a gente vai recebendo essa força das plantas, né? Uhum. É, e tendo toda essa reprogramação do nosso DNA, das nossas células, e, e aí, assim, nosso coração vai se expandindo, a gente vai se conectando. E aí foi assim que o cacau começou, e aí eu passei a servir o cacau é, nos retiros, e o ano passado, esse ano né eu fiz essa imersão, essa iniciação no xamanismo, e aí ficou muito claro para mim, assim, as, as forças e as potências das medicinas, né? E o cacau ele tem essa... E eu ando numa fase também é, muito apegada e admirada com as coisas sutis, a força que as coisas sutis têm. Às vezes a gente quer, né, o ser humano ele às vezes quer alguma coisa mirabolante, forte, que te tire né, assim, completamente dos sentidos para sentir que há resultados. E muitas vezes a gente consegue acessar lugares de cura muito profundos... Pela sutileza uhum. de uma cerimônia de cacau... De uma meditação... É, de uma prática de yoga é, com intenção... Então eu estou muito nessa linha do, da sutileza da cura, sabe?
0: É... E o sutil é muito lindo... Porque as pessoas estão tão no denso... Que eu acredito que elas não estão... E o efeito que, por exemplo o cacau traz no dia-a-dia, dia, ou que o uma... café, as pessoas pararam de ritualizar. Então, eu acredito é, que né? muito da força também de uma cerimônia, seja do que for, de uma planta medicinal, do cacau, vem através de ritualizar algo, que a gente começou a trazer ah. tudo automático. E eu falo muito para as minhas alunas, por exemplo, não tomarem café antes da prática, porque uhum. elas falam, não, para mim não dá isso que te dá, não me deixa acelerada, mas experimenta um dia. Fazer uma prática de meditação de 20 minutos com café e outra sem café. E eu não tô uhum. falando para parar de tomar café. É que depois que você já meditou, você vai pôr a sua xícara de café de um outro lugar, com um ritual. Ex né? Exato. E começar a sentir, então, e, e talvez substituir por um cacau que dá já essa expansão para pessoas ansiosas. O cacau ele não traz ansiedade, ele traz o, essa expansão do ar é muito o ritual. Sim,
1: eu acho que é muito sobre isso, né? A gente passar a ritualizar a nossa vida para a gente viver a nossa vida em ritual sagrado, né? E isso parece ser um papo de hippie mas eu acho que assim é a gente se reconectar com a nossa com a nossa ancestralidade mesmo, porque a gente era assim sempre, né? A gente sempre foi pessoas que ritualizavam tudo, né? É, qualquer prato de comida, ou qualquer água que a gente fosse beber, ou o nosso plantio é, de cultivar os nossos alimentos que a gente consumia. Muito eu acho que bastante. essa essa re, re, é, relembrança, né? eu acho que traz da nossa vida uma vida em, em, sagrada, né a gente está em, em, no sagrado o tempo inteiro, desde tomar uma cerveja, uma taça de vinho, fazer amor, é... Então eu honro muito essas cerimônias, muito, 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 para trazer isso de volta para a gente, relembrar.
0: Enquanto, e essa conexão com o sutil, as pessoas esperam muito nisso, né? Num retiro, numa consagração de algo. E eu sempre falo, a gente é feliz e a gente evolui na vida. É no hoje, é no dia a dia, é no ser feliz arrumando gaveta. Feliz no aqui e agora, atualizar, cuidar da sua casa tem aquilo ser um fardo pesado. Eu vejo as pessoas entrando num peso da vida. Assim. O dia a dia tá ficando pesado cuidar do filho, tá ficando pesado. Então, elas procuram fugas, elas procuram uau, drogas, elas procuram isso na festa, elas procuram ser feliz nas viagens, nas viagens de final de ano, nas férias. E claro que a gente pode continuar fazendo tudo isso, pode continuar saindo, dançando, mas, é, vou dar um exemplo, a gente tá gravando, e, que é a semana do Arte Basel, né, que acabei saindo muito. E daí eu usei a cafeína, que eu não consigo usar, porque eu não bebo álcool. Então, quando eu assim, que é muito campo, muita troca, eu sou muito sutil, assim, né. Então, eu vou lá realmente para dançar, não Tem gente que fala, nossa, mas você não sente drenada em determinados lugares. Eu falei, sim, mas eu me sinto mais drenada pensando que, inclusive, muitas vezes balada, que eu vou lá e danço e posso, principalmente festa, que eu posso ser quem eu quero ser. Que não tem aquela Sim. questão de, de ir para alguma festa para ver e ser visto, mas que vai de tênis e que vai dançar. Então, é essa questão da intenção. O que, que tu tá fazendo com aquela intenção de, de sair, de se arrumar, de dançar? Então, eu acho muito Sim. lindo... Essa questão de ver o teu corpo como sagrado e o que, que tu vai colocar nele e com quem tu vai fazer trocas, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse podcast, essa questão da troca energética com algum parceiro.
1: Exato. E também você trouxe uma, 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 uma questão que eu venho falando muito, né? Sobre a gente poder sustentar os nossos desconfortos, né? Sem as distrações de fuga anestésicas, né, de sair por aí para anestesiar com, enfim, é, bebida, drogas, parceiros e parceiras que não sejam, né, é, alinhados porque está sozinho, porque está na solidão e aí faz esse tipo de escolhas e, e sustentar os desconfortos, né, de arrumar a casa, que quando a gente sustenta esses desconfortos, ele acaba virando um conforto quando a gente passa a olhar isso de uma outra forma ritualística. E, e a sustentação, né, é assim, é a grande virada, assim, na minha vida, né. Eu, eu conheci essa palavra no yoga há muitos anos atrás, quando eu fiz a minha certificação, e assim, segurar as posturas, né, os asnas em sustentação. E eu tive a minha formação com uma pessoa muito, muito importante no meu caminho, o Pedro Franco, que ele vivia, ele falava para gente, vocês só vão se certificar comigo se eu perceber é, que o yoga não é só o tapete aqui, que vocês estão trazendo yoga para fora daqui também. E a sustentação ela ficou comigo, porque quando a gente aprende a nos sustentar, a vida ela fica, ela leva uma outra, ela, ela leva uma outra direção, né? A gente sustentar os desconfortos, a gente sustentar as nossas emoções e também a gente sustentar o nosso contentamento, né? A gente também tem o hábito, né, de se distrair quando a gente está muito contente é, ou a gente também começa a vir com pensamentos sabotadores, né, no contentamento, tipo. Eu não posso me permitir a estar contente porque eu tô cheia de outros problemas, né? Aquele contentamento do bliss. Então, a sustentação, né, da gente poder se sustentar no presente, se sustentar sem sair correndo, é viver uma vida no presente e não no piloto automático, né? Então, eu adoro a, a sustentação.
0: Total. Vem tudo. Eu sempre falo que o yoga, em síntese a gente pode falar que o yoga é basear a sua vida em valores, né? Uhum. É basear e sustentar aqueles valores, seja de não violência, de verdade, e a gente vive numa sociedade que a gente ajusta muito, a gente quer que tudo se ajuste a gente, né? Então, ah, eu ajusto ao que que eu quero, inclusive os meus valores, de acordo com os meus desejos. Então, a gente acha que dar voz para os desejos é liberdade. E o yoga é que liberdade é não fazer tudo o que quer. Que muitas Sim. vezes, ter uma rotina, que é o tapas, que é, não, isso não, mas eu vou fazer, porque eu gosto do resultado. Então, o yoga, a gente acha que é muito também deixar, deixar let goal go. Yoga nos fala muito também sobre essa sustentação de uma disciplina para chegar onde a gente quer chegar. Se a meta é a iluminação, a iluminação não chega, né? assim, a gente tem que ancorar determinadas rotinas, rituais, valores, a essa consciência, então sustentar, porque na verdade é isso. Então, há uma prática. Então, eu adapto as minhas vontades e os meus desejos para algo que eu quero. Eu adapto meus desejos para chegarem a um objetivo maior.
1: É, e. Principalmente a gente sustentar os nossos desconfortos e nos permitir a sentir, né? Porque quando a gente se permite a sentir e olhar ali as nossas sombras, os nossos medos, as nossas culpas e as nossas vergonhas em sustentação, a gente consegue fazer essa transmutação, né? O negócio é que às vezes é, vem de uma forma as emoções que se a pessoa não, não está com vontade de se sustentar para olhar, ela vai sair correndo para se anestesiar, né? Porque não quer olhar, e aí coloca embaixo do tapete, vai seguindo a vida no piloto automático, e, e aí a gente tá vendo esse anestesiamento, né? Na grande maioria das pessoas, que as pessoas estão andando por aí como zumbis. A palma da mão. E... É.
0: Se a pessoa quer comprar, ela vai para um e-commerce, ela tem tudo na palma da mão. O palma médico, assim, no Acho... celular. celular. É. em falar de álcool e
1: droga, né? Comida, né? É, a comida é abrir a geladeira, né? É, isso, assim, a gente sabe a relação que a comida tem com o anestesiamento, né? Em, naquele naquele é, 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 momento de querer apagar, né? Então, a comida tem muito isso, né? Que te tira, né? Do seu lugar. E a comida é hiperacessível, né? Tá, é se descer e comprar, ou tá na geladeira, tá no seu armário... E entre tantas coisas, cada um com seus com seus, com seus anestesiamentos, né? Tem gente que Paulo, é com jogo, é. tem gente que é com, com compras, tem gente que é com sexo, tem gente que é com drogas, com bebida, é, com, agressi... né? com agressão, até mesmo com é, esporte, eu... né? Porque o esporte também, né? Quando ele é usado de uma forma que você não está se sustentando, então a pessoa sai correndo... Vai correr, vai para academia cinco, seis horas por dia, sabe, para não ficar, para não entrar nas suas emoções, né? Para sair, né? Para se si... uma forma de anestesiamento também. Indo no tantra que falou para mim uma vez, falou Vanessa, quando você tiver no seu desconfortos, né? E tiver, senta com ele a ponto de nem ir para o seu tapete. Sabe, senta com esse desconforto, né? Não, não procura aliviar. E assim, e é uma coisa muito sutil de saber quando é, é, é assim que a gente usa fe essas ferramentas né, de yoga ou esporte, ou enfim, que é para trazer uma outra visão da gente estar olhando para o desconforto ou quando realmente é fugir do desconforto, né? Que são duas coisas diferentes, porque existe também um desconforto que sentar em meditação, a gente consegue alinhar nossos pensamentos, ou ir para uma prática de yoga, a gente acalenta nosso coração e acalenta nossa mente, é uma coisa. Mas quando é uma fuga, né? Daí é outra coisa, né? E isso também tudo parte de uma questão do autoconhecimento, da gente se conhecer para onde a gente está indo, né? É. Onde a gente está se anestesiando e estar na presença também para saber isso, né? O que Sim. forma a gente tá usando as nossas medicinas, né? Porque tudo é medicina, né? Tudo é medicina.
0: Eu falo que a partir do momento que você vê que a, a natureza é uma medicina, a dança é uma medicina, se relacionar a uma medicina, o abraço é uma medicina, a sua vida se torna uma cura. Então, é muito
1: é, lindo. Viver muito isso bom. na prática. E, e eu trabalhei muitos anos né, é, com reeducação alimentar que eu sou nutricionista holística e eu trabalhei com, com emagrecimento e, e além de ajudar na dieta e ajudar em tudo isso é realmente trazer isso para as pessoas né? o, o quanto que você se ama a ponto de estar usando a sua alimentação como medicina porque aí a partir desse momento você faz melhores escolhas né? quando uhum. você começa a pensar nessa forma de se alimentar, porque é uma medicina, e assim, e é óbvio que sim, existem prazeres inúmeros que o açúcar traz, o glúten traz, a farinha traz, e o vinho traz, e eles são super bem-vindos, mas de que forma, né, como medicina ou como veneno, né, então existe aí essa, é. essa as doses,
0: né? Claro, <risos> eu sempre falo que o problema não é a regra, é, o pro... é a o problema não é a sessão, é a regra, né? Então, vai num jantar em família, também não precisa, muitas vezes, ser o que há, ah, eu não com isso que leva ali a sua salada, e, né? Às vezes, aproveita, uma... a tua avó ali passou horas cozinhando algo muito especial, aquilo ali também vai ter muito amor e vai ser muito medicinal. Sem dúvida, sem né? dúvida. Então, sem saber dú... quando utilizar as coisas é muita sabedoria.
1: Muita sabedoria.
0: E é o que a gente falou no começo, né, que você trouxe,
1: é a vida no presente, né, quando a gente não está no piloto automático, a gente consegue ser os mestres da nossa vida, nosso próprio guru e nosso próprio médico, né, porque quando a gente está alinhado com a nossa presença, o nosso corpo, ele tá falando com a gente o tempo inteiro, Sim. então, assim, não precisa nem fazer exames de intolerância, se você está no presente, você percebe as suas intolerâncias alimentares.
0: É, o teu corpo te te dá todas as mensagens um alimento todas. que te fez bem que não te fez bem
1: é. sim e, né, e não só fisicamente mas o que o alimento te trouxe para suas emoções e para sua é, é, para sua ansiedade para o seu conforto para sua paz porque os alimentos mexem extremamente com a nossa frequência também uhum. então não é nem só o físico não é do tipo ah estou inchado ou não consegui ir no banheiro assim o que que esse alimento me traz né, que, 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 como é que eu me sinto quando eu como certas
0: certas comidas sim. Ivan, essa questão da sexualidade sagrada que tu tem falado com mulheres é... qual é a tua abordagem com relação a isso? sim, na verdade eu tenho falado
1: com mulheres e muito com homens né? porque é, é extremamente importante os homens entenderem <risos> É, que temos as mulheres, nós temos um portal sagrado entre nossas pernas, né? E é um lugar de, de profundo sagrado ali. E, e ao, né, é, é, ao esses encontros né, de, de intimidade sexual, ao penetrar uma mulher, né, muitas coisas se encadeiam dali, né? Inúmeras. Downloads, curas, traumas, é, é um acesso muito profundo e muito íntimo né, para se acessar entre duas pessoas. E, então, é, é, é nesse respeito e é nessa admiração é, para que os homens compreendam que não é qualquer lugar ali, sabe? É um lugar do divino, né? E Ione, o que que significa Ione, né? É um portal de divino, né? E, então, é, eu me aprofundei bastante é, nessa área e foi de imensa cura para minha vida. E, e, esse, e esse desconhecimento, né? É, entre as pessoas né, onde é, o encontro de almas profundamente na penetração é extremamente íntimo. E isso deve ser honrado e, e, e entendido uhum. que onde eu fui compreender tudo isso há 12 anos né, no, na minha jornada, mas eu converso isso com a minha filha, eu converso isso com os meus filhos, eu converso com os meus filhos, assim, aonde e como eles vão tratar uma mulher, né? E o quanto que minha filha entender o quão poderoso é o que ela carrega entre as pernas dela e para quem que ela vai dividir essa energia, né? Embora ela só tenha 14 anos e, às vezes, ela sai correndo quando eu falo sobre isso, mas eu falo muito sobre isso.
0: É, eu já falo... já ela começa, né? Os hormônios 14 anos a mil. Não, e assim, e não só isso, é a
1: relação da sexualidade com nós mesmos, como a gente se auto, vamos falar de masturbação, né? Eu gosto de falar de self-pleasure, né? E a gente é, 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 é ter essa conexão da nossa sacralidade com o nosso prazer e às vezes a gente ter esse canal de prazer com nós mesmos, a gente acessa canais de cura de muita profundidade, de muita profundidade através de gente é, 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 chegar a um orgasmo numa comunhão de Deus. Por quê? Porque quando a gente entra em orgasmo, o nosso mundo para, né? A gente acessa um nível de consciência extremamente alto, aberto para todos os tipos de manifestações e também para inúmeras respostas e downloads de cura. Então, assim, eu falo com os meus filhos que eu entendo, principalmente com os meninos, que a vontade é passar o dia inteiro trancado no banheiro. Mas, assim, entenda que o que você está é, fazendo é, é uma conexão com o seu divino. E lógico né que eles têm 13 anos, eles não têm compreensão para isso, mas já fica nisso. E é óbvio que o que eles querem nesse momento é o release, é o estouro, é o orgasmo, é o gozo. né E que é maravilhoso e é hiper prazeroso mas é, é assim, existe um, um, também um caminho de conexão com o seu corpo, né? e com Deus, né? Então, e, 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 e entre duas pessoas, né? entre pessoas que estão nessa comunhão, de quererem fazer esses, esses encontros, de, 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 de se explorarem sexualmente, e se penetrarem, e se envolverem, a gente troca energia, Íntima nesses envolvimentos, a gente vai carregar a energia da pessoa e elas vão carregar a nossa. Uhum. E, e primeiro de tudo, né? O ritual de se fazer isso, né? Ritualizar, né? O seu encontro sexual com a pessoa, né? Uhum. É um olho no olho. Né? É, é uma conversa de acordos, limites e desejos. Né? O que para você é, é consensuoso, o que para você te cai bem, o que, que para você não te cai bem, poder se expressar através desse lugar né? de consentimento mesmo. É. E, 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 e entender e compreender que você vai carregar a energia de com quem quer que você esteja trocando, e às vezes Por é sempre a como... energia
0: de uma troca sexual reverbera seis meses no corpo do outro.
1: Como essa pessoa se cuida fisicamente, energeticamente, espiritualmente, né? Porque tudo isso a gente vai carregar. É. E, o e a nossa...
0: ansiedade, né, no meu ponto de vista, está muito distorcido isso, o que é o empoderamento feminino. Eu acho que o, o pêndulo, ele vai para um lado, ele vai para o outro até achar a sua síntese ali, um caminho do meio. Então, acho que veio de um período de mulheres talvez muito reprimidas e agora tá indo para o extremo oposto, que empoderamento é rebolar, é mostrar o corpo, é mostrar a bunda, é mostrar o peito. E eu, particularmente, não concordo com esse nível de sexualização da mulher. Elas falam que ah, se a mulher antes era, vamos dizer paga para estar numa revista de desde aquilo ali era machismo. E agora, o extremo e o feminismo é eu mostro porque eu quero e porque eu sou a poderosa. Mas o que é o que despertaram esse poder que tem? A, que tem. Sabe Mas... que a mulher não
1: sustenta esse lugar. É. Ela não sustenta esse lugar, porque ela vai se atrapalhar. Porque se ainda ela fizesse tudo isso e sustentasse esse lugar, ela não sustenta. Ela vai se atrapalhar e ela vai sofrer muito, e não só nessa história do, do, do feminino do empoderamento eu tenho muitas ressalvas com esse sagrado feminino por aí que rola, né, demais da conta porque é que isso é não tá... é
0: sagrado, né, tá escrachado é uma coisa
1: agressiva é a sagrada união do feminino e masculino, não existe o sagrado feminino sem o sagrado masculino nunca existiu, nunca vai existir e isso traz o que? as mulheres estarem competindo com homens as mulheres estarem querendo te lá ao lugar do homem, que é o sagrado homem, dele poder te prover, dele poder te cuidar, dele poder ser o homem da relação, dele poder liderar a relação. As mulheres falam para mim, "Ai, mas não tem homem no mercado. Você está deixando os homens serem homem ou você está ultrapassando o que o homem gosta de fazer, que é te ligar, né? liderar, é, é, te caçar, te honrar? abrir a porta do seu carro, te pagar uma Coca-Cola, te pagar uma água, sabe? Te fazer um elogio. Hum. Então, é, as pessoas, mulheres, me procuram. Ah, eu quero aflorar meu feminino. Só que assim, meu amor, você precisa curar seu masculino antes de aflorar seu feminino. Porque se você não curar seu masculino dentro de você, você vai agir como... Uma, com você vai agir do, do seu lado masculino. E os homens, eles não querem um, um outro homem na vida deles, eles querem uma mulher, uma mulher feminina, uma mulher delicada, uma mulher vulnerável, uma mulher que se permite a receber, mesmo que ela ganhe um milhão de dólares
0: por semana, que não tem nada a ver com isso. Não tem a ver, mas essa energia que tu falou do receber, é aí que eu ia chegar aqui. O empoderamento feminino está muito nessa questão do eu sou, Sou a fodona, eu sou isso e, na verdade, ir atrás, né, ir a caça. E a energia do feminino é a energia do receber. É só olhar para o nosso órgão genital, é a gente que recebe. Então, a energia do feminino é a energia do receber. E isso a gente está falando de yin, de yang, de polaridades... A sim. gente tá falando, inclusive, em relacionamentos homoafetivos, a gente vê que tem que ter uma polaridade, que sempre tem a pessoa Total. com mais feminino e com mais masculino, porque esse é o equilíbrio do universo. Não existe relação sem polaridade, nenhuma. Nesse plano, não, né? Talvez em outros planos, sim. Mas esse plano que a gente vive aqui Nesse... na Terra, tudo é por polaridades.
1: E é, é um trabalho muito lindo, porque é um trabalho da gente voltar à nossa essência primal, porque as mulheres estão desgastadas, infelizes, sobrecarregadas, cheia de armaduras e pedras na mão, prontas para ser na defensiva e duras, né? É, 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 é poder se permitir a se suavizar, lapidar. Né, as pontas agudas, e as mulheres estão atraindo nesse, nesse lugar da masculinização, né, que uma sociedade também muito masculinizada, estão atraindo parceiros, como? No seu muito feminino, né, é. ou indisponíveis emocionalmente, e aí é tudo muito lindo no começo, depois não aguenta, porque não existe polaridade, é. e os homens, né, quando estão curados no seu masculino, porque eles também estão precisando de cura né, do seu masculino, porque é uma sociedade que exige deles um lugar de um masculino tóxico, muitas vezes. E quando esse homem está equilibrado, harmonizado e curado, e ele, e ele se encontra com uma mulher também no seu masculino, ele não vai aceitá-la. Porque o homem né, ele quer uma mulher do lado dele, feminina com limites, com acordos, com soberania, com sustentação, porque a mulher, quando ela está em harmonia, e ela pode aflorar o seu feminino, é porque ela tem o um masculino dela bem sustentado, elas sabem pôr limites, ela se ama mais do que qualquer outra relação a ponto... E isso tudo é muito cativante é tudo é muito magnético é tudo muito atraente para o homem quando a mulher se sustenta nas suas decisões e nos seus acordos mas ela se aflora como mulher ela é delicada ela recebe ela se permite ela aceita ser liderada ela aceita ser buscada em casa ela aceita receber ela aceita o homem ajudá-la né o homem gosta disso né e a mulher ajudar a... o
0: homem porque afinal de contas é parceria né eu vejo que Casamento, relacionamento tem que ser um dueto, não um duelo. A gente tá vendo relacionamentos que é um nível de toxicidade que são duelos. Eu vejo casamentos, pessoas com filho ensinando isso. Porque a gente ensina pro filho, não é através da conversa. A criança, ela reproduz o que ela vê. Né? O leão, ele não ensina a caçar, traçando um plano estratégico aqui pro leãozinho. Ele fala, ó, oh, caçar é assim, ó, filho... Você vai fazer assim, assim, assado, que é o que o ser humano quer ensinar a criança, né? A gente quer ensinar na teoria. Mas é na prática que você ensina dentro de casa a ter um relacionamento saudável. É, eu falo pro meu marido, mas muitas vezes, se ele quer falar alguma coisa só tá na frente das crianças, hoje em dia a gente dá um olhar que a gente já se entende como quem diz. Depois a gente conversa sobre isso. Uhum. E na frente das crianças, a gente tá trabalhando muito o... O desculpa, quando alguém daí gritou alguma coisa, daí eu olho assim pra ele, ele já: Desculpa, meu amor, desculpa que eu gritei, me dá um beijo. Então, assim, Sim. essa questão que a gente erra: ninguém é perfeito, a gente não tá querendo passar uma perfeição para as crianças. Mas na hora a gente reconhece e a gente é dar o nosso melhor, né, pra esses seres humanos que estão vindo, porque eles vão aprender pelo exemplo
1: com certeza então,
0: olha o que eles Esse... aprendem dentro de casa que é o português o vocabulário as coisas que eles falam é o que eles escutam então eu vejo que é uma forma de autoconhecimento tão grande me olhar a partir deles tá bom deixa eu ver eles estão nervosos ou eles estão é, gritando Peraí. aí o que o que... qual que é a minha parte aqui também nesse contexto como sim. né como é... é o que estou ensinando para eles o que é normal Isso, né? o que o que, é... que eles estão reproduzindo
1: sim e você falou, né, de relacionamento que o homem ajudar a mulher, mas a mulher também ajudar o homem. Quando a mulher está no seu feminino, ela ajuda o homem por existir, por inspira, porque ela traz dele essa 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 abundância, sabe? Sim, sim. Então, apenas por ela existir ao lado desse homem, ela já inspira ele. Primeiro a se conectar com o próprio feminino e depois para ele ter esse drive, sabe? De querer sempre estar melhor, de querer sempre estar naquele lugar do seu masculino, daquele lugar, né? De, é. de, de, de honra, né? De... E, e... Ai, sei lá, é uma jornada tem, muito
0: linda. Tem um muito... ditado, é do Tantra, é uma frase que diz, Shiva sem Shakti é Shava. Shava é o do Shavasana, né? Que é de fundo, Sim. a postura do morto. Então... Sim. A energia masculina sem essa potência feminina da Shakti é Shava, ele é um defunto. É porque é Shakti que dá vida para Shiva. Shiva é a consciência pura. E Sim. Shakti é a potencialidade, né? com dalini Shakti. Então, Sim. é Shakti que tem que ir lá, ela sobe até Shiva e dá a explosão que é a hiperconsciência, que é o Samadhi pro Yoga.
1: Só é. por existir no seu pleno feminino, sabe? É tão lindo que só por ela existir nessa potência feminina, na vida desse homem, ela já inspira ele a explodir, sabe? A, 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 a ir encontro com o que ele tem de melhor, sabe? Sem aquela coisa do mental, né? que as mulheres acham que vão ajudar pregando, falando, exigindo. Isso não leva o homem ou ninguém a nenhum relacionamento para nenhum lugar, mas quando a gente tá na nossa Potência vibratória, abundante, máxima, a gente cocria, é.
0: né? Não, Cocri. essa foi a maior cura do meu relacionamento. Foi quando eu fui pro meu feminino, eu tinha o meu masculino muito em alta, sabe? A pessoa realizadora, e eu vi e quando eu pude enxergar da onde que vinha, que vem esse processo também, né? Quem tá ouvindo aqui que se identifica com o masculino aflorado, é... a minha mãe tem uma energia feminina muito forte que é dela. De servir, de cozinhar, de eu falo que a linguagem do amor da minha mãe é servir. Então, como o meu pai faleceu cedo e também antes disso eles já tinham se separado, eu assumi a energia masculina da casa. Porque isso acontece nas casas também, onde tem muito excesso de energia masculina, vai vir um ser ali que vai integrar a energia feminina. E se tem excesso de energia feminina, vem a energia masculina. E eu via que eu tinha muito isso nos meus relacionamentos e tentava é, fazer cura através da energia masculina, que é de tentar resolver, que é o DR. E quando eu vi né, como a energia masculina funciona e que o feminino é a suavidade, que é a força da água, a água ela vê uma pedra, ela vai fluindo entre a pedra, né? E não e só também... isso.
1: A energia feminina é a abundância financeira. Essa é a verdade, né? Currency, né? O que é currency? É corrente, é água. Então, a gente acredita que para a gente ser abundantes financeiramente, a gente tem que estar no nosso masculino, mas é justo ao contrário. É. E isso não quer dizer que quando a mulher é muito bem-sucedida, e é uma líder, é uma CEO, e ela ganha milhões, que ela não vai usar a sua energia masculina para o seu trabalho. Né? É saber dançar a polaridade. Isso. Né? Onde usar, como usar, com quem usar, e trazer essa polaridade para os dois, porque quando a mulher tá no masculino no trabalho, mas também tem propósito e tem doçura e, e tem
0: é, é, vulnerabilidade, ela consegue os dois, né? Sim, pode, pode usar, né? Porque todos nós também temos o feminino e o masculino, mas numa Eu... relação afetiva, a gente tem que saber o nosso lugar, o homem de estar no masculino e a mulher no feminino. É, mas eu vejo que tem muito, eu falo que são os relacionamentos hermafroditas, não tem bem os seus papéis na relação, tudo cada um faz um pouco, sabe? Que eu acho que é da, da nossa era moderna, e daí tá, tá todo mundo confuso. O que tá bom, mas qual que é o meu lugar aqui? Isso não precisa nem ser falado, mas tem que ser sentido. Qual que tem é o meu lugar ser... aqui? Eu quero saber que a hora que ela chega na porta da casa dela.
1: É, o taierzinho dela volta para mala, sabe? Ao modo figurativo de dizer.
0: E ela Muitas pessoas estão ouvindo aqui, que talvez estão revoltadas, não, a gente não tá falando sobre submissão, não tá falando sobre nada disso. Não é, só... é, é tá na mesma missão ali de olhar para frente, de olhar para um rumo, de os dois se ajudarem, se cuidarem, da mulher fazer um chá. E claro que o homem também pode fazer isso, o homem vai cuidar também é que cada um tem a sua forma de expressar a sua natureza. Então, O cuidado é mútuo. A gente só está falando que as mulheres estão afastadas da natureza do cuidar porque elas estão achando que isso é submissão, é servir. Mas o feminino é servir. A beleza do feminino é servir. Ah,
1: não é submissão. E até o que eu falei agora há pouco. É estar com o seu masculino tão bem resolvido para aflorar o feminino precisamos, as mulheres, curar o seu masculino antes. Que é você saber pôr os seus limites, você saber impor os seus acordos, é você saber as, você estar grounded. Sim. Isso não é submissão, muito pelo contrário. Então, você tem a sua força, você tem a sua, o seu ancoramento. Então, você pode, sim, ser feminina. É.
0: E yeah, vai muito além do estilo de se vestir. Vai muito Foi. além de tudo. Ser feminino Tudo. é uma potência do feminino, da fluidez, de não ficar ali é, na reclamação. Controle.
1: Controle. Mental, isso. sentir pelo corpo, se permitir sentir o que, que meu corpo está me falando. Né? Como eu me sinto quando eu recebo essa mensagem? Meu corpo se expande ou meu corpo contrai? Né? E, e isso é uma sabedoria.
0: É. Ah, que lindo. Ah, lindo. Ah. Eu ficaria horas aqui conversando. Espero que as pessoas possam ter acendido uma luzinha aí sobre se identificar, né? E aí eu vou dar esse meu exemplo. Eu gosto muito de dar um exemplo pessoal porque eu acho que conecta as pessoas. E eu vejo o meu exemplo. Eu não tive ali saudável em casa, vamos dizer. O meu pai e minha mãe se separaram cedo. Logo depois também deu pra adolescente. Ele faleceu. E... Então, assim, eu vi que eu assumi muito essa energia do terceiro chakra, essa energia da potência do masculino, que foi bom para uma determinada fase da vida, mas me fazia Sim. mal nos relacionamentos. Eu tinha relacionamentos Sim. conturbados.
1: Então, Eu acho que todos nós viemos de lugares, né, menos ou mais traumáticos, mas é, até estava lendo um livro ontem de transmutação de sombras que assim todos nós temos traumas. Sim e por muito tempo a gente usou alguns artifícios e algumas ferramentas para sobreviver né e carregar uma energia masculina para muitas de nós foi um foi uma ferramenta de sobrevivência por muito tempo, né determinadas famílias de como a gente foi né como a gente como a gente foi, a gente foi brought up né uhum. então mas é... Estamos cansadas. Eu acho que quando a gente chega num momento da vida, isso tudo não nos serve mais. O que a gente quer é amar, ser amadas e nos suavizar, né? A gente poder ser delicada, a gente poder ser feminina e que também, de novo, não tem nada a ver com submissão. É,
0: é mas olha, eu, falei, eu tenho que olhar a história. Eu não... Lá, como seu pai foi, ou como a sua mãe foi, ao contrário, eles deram o seu melhor ver eles como seres humanos, que também estão aqui nesse processo evolutivo, né? nesse estágio chamado Vida na Terra, que somos todos estagiários aqui. Então, agradece, honra seus pais, mas olha para sua história pra, não como bengala e para se justificar: ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa disso. Tá bom, reconheceu algo, reconheceu um padrão, e o que, que você faz com aquilo? Daqui para frente, você quer continuar nesse padrão ou você quer transmutar e adiante e se curar? E
1: isso é uma coisa de um feminino desarmonizado, né? Quando, a, quando o feminino está desarmonizado dentro de nós, a gente entra no lugar de vítima, né? De comparação, vítima e ó céus, ó terra, é né? Então... É o segundo chakra
0: total, né?
1: É, wow. então é, é, essas, essas pequenas nuances, né? Eu dei um workshop super detalhado esse fim de semana passado, é, justo para trazer isso, né? É, as, as harmonias e, e as desarmonias. Porque também o feminino muito desacerbado também não é bom, né? Porque daí é emoção sem, sem, sem ancoramento, sem sustentação. E aí fica. Doideira, né? Daí você tá all over, você tá muito lá em cima. Então tem essa harmonia, né? De tá, é, de tá nessa, nessa,
0: nessa harmonização é. mesmo. É o segundo chakra que o elemento é água. O primeiro qual que é terra? A terra Sim. tá sustentando a água e dando os caminhos, colocando a pedra para o rio fluir, tá colocando os boundaries ali, né? Tá Exato. colocando os limites, Sábio
1: isso, né? Porque começa lá de baixo com a sua sustentação que aí vai, né, para o seu segundo chakra você começa a se expandir um pouco mais, o terceiro que aí você vai se curando e criando uma autonomia, né, do seu
0: que é o fogo complexo, a transmutação
1: e aí você vai para o seu coração e através disso você
0: começa a verbalizar e aí você vai subindo, né? É até a consciência. Então é um caminho, fala jornada dos chakras é um processo evolutivo de começar lá com a terra até passar pelo etérico em direção à luz. É um caminho é, que vai te trazendo esses insights de como é a nossa jornada aqui na Terra e nessa vida. Você sabe que eu aprendi esse fim de
1: semana que eu fui num curso de expansão de consciência, um curso, não, um retiro de expansão de consciência, assim, dos mais ferrados que eu já fiz com uma enfim, com uma mulher de fora. E ela, você deve saber, eu não conhecia, que a gente tem chakras nos ombros, né? chakras no corpo inteiro, né? E esse dos ombros é super potente, porque o nosso lado direito, que é o nosso lado masculino, é o nosso lado solar, né? Uhum. E o nosso lado esquerdo, o nosso lado lunar, né? Uhum. Do fundo. Então, esses chakras são muito importantes também para eles serem harmonizados no nosso dia a dia, né? Trazendo consciência para eles e trazendo cura e trazendo lapidação e trazendo é, iluminação, né? E purificação. Então, eu fiquei muito, muito grata de conhecer. É.
0: Não, é lindo, mas é que eu é. falo que a gente tem centenas, milhares de chakras pelo corpo, só que se a gente trabalha o anarrata... O chakra do coração, os nossos ombros, os nossos braços, as nossas mãos, eles são governados pelo Anárata, que é o maior, né? Uhum. Ali, dessa região. Então, são, vamos dizer, sub-chakras, né? São chakras menores e que são, que recebem a potência das nadis que saem do Anárata. Então... E ela
1: isso, que se você for ver, acaba sendo uma estrela de Davi, que vai do coração para os ombros e para o terceiro
0: olho. Isso. Então, a gente, eu falo, quer trabalhar o corpo, o corpo sutil, trabalha os principais chakras que já vai acabar trabalhando esses outros. Igual os chakras das palmas das mãos são muita potência Sim. e tem muito a ver com a energia do feminino, porque... O segundo chakra e o quarto chakra são muito femininos, que é o swadhisthana, o nosso chakra sexual e o Sim. nosso anarrata. E as mãos, o que, que as mãos podem fazer? Elas podem fazer tapa dar um soco e prender, fazer de guerra, de gesticular, de fazer dedo. Ou elas podem fazer uma massagem, elas podem é, fazer um pão, elas podem fazer um bolo, servir uma massagem, um carinho, que é a energia do feminino. Então, a gente também tem muito esses chakras das mãos, uma potência do feminino nos nossos... A gente tem 35 chakras da mão. Então, 35 na esquerda, 35 na direita. E é uma potência trabalhar o Anarhata a partir dos ombros e das mãos. Vânia, ah, ah, olha aprendi... isso aqui, porque agora ainda precisa... Ainda viu mais coisas aqui que é... Apre...
1: Tanto com você sempre, só de você existir na minha vida, eu já aprendo com você, Meike.
0: Ai, que linda! Eu espero te ver aqui em Miami, vamos nos ver também no próximo festival. E adorei você. nosso papo, aprendi muito. Sempre,
1: de coração, telepatia, alma, jornada, vibrando, nos, nos curando, nos seguindo, nos, nos amando, e sempre nessa vibração dessa co-criação juntas.
0: Isso. Eu vou deixar o Instagram aqui da Vanessa para vocês seguirem. Talvez também participarem de retiros, cerimônias do cacau, Soul Journey. É, ela está ela tá criando muita potência, muito lindo.
1: Obrigada, linda. Namastê. Namastê. Obrigada, um beijo com carinho. Obrigada por, por, por trazer isso aqui. Um beijo. Um beijo.